0: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تبين أمراً هاماً ألا وهو أن زمن النبي صلى الله عليه وآله هناك حاجة ماسة جد ماسة لمعرفة الدين الإسلامي وبالتالي ليس على الجميع أن يذهب إلى الجهاد لأنه يوجد جهاد من نوع آخر ألا وهو فهم حقيقة الدين الإسلامي وبمعنى آخر لا بد من تبادل الأدوار بين هؤلاء المؤمنين فئة منهم تذهب إلى الجهاد في سبيل الله والفئة الأخرى عليها أن تتعلم حقيقة هذا الدين وما جاء به المصطفى صلى الله عليه واله من عند الله تعالى الامر لا يزال كذلك الى ان تقوم الساعه بمعنى ان على فئه خاصه ان يتفقهوا في الدين بنحو تخصصي وعلى عامه الناس ايضا ان يتعلموا احكام الدين بالنحو الذي نطلق عليه في العصر الحديث على نحو الثقافه العامه بمعنى ان الانسان على حد التعبير الفقهي يتعلم الاحكام الشرعيه التي هي مورد ابتلاء له كل حكم شرعي طبعا يفتي الفقهاء بذلك في المجال الفقهي بالمعنى الخاص ولكن ولكن بعض العلماء له إيضاح وشرح خلاصة هذا الشرح والإيضاح بأن المسألة لا تنحصر في الجانب الفقهي بالنحو الخاص بل على الإنسان المسلم أن يتعلم المدايات المختلفة للدين الإسلامي التي هو بحاجة إليها يعرف ما هي أحكام الدين ليس فقط وفقط في العبادات والمعاملات بل أيضا في المجال الأخلاقي وأيضا عليه أن يتقن المطالب العقدية التي هي مورد شبهات تدور في وسط المحيط الذي يعيش في كنفه ليحصن نفسه من هذه الشبهات إذا ليس الفقه الفقه طبعا في اللغة بمعنى الفهم الفقه لغة هو بمعنى الفهم ولكن عندما نطلق الفقه على الدين نريد به الفهم الخاص يعني فهم حقيقة الدين ماذا يريد الشارع المقدس أن يعطيه لنا أن يوصلنا إليه في المجال الفقهي والعقدي والأخلاقي ولهذا جاءت الروايات لتحض المسلم على أهمية إتقان وفهم جميع ما يرتبط بشؤون حياته في المجالات المختلفة يعني ليس في المجال الفقهي بالمعنى الخاص مثلا في العبادات والمعاملات مجال البيع والشراء والإيجارة وما إلى ذلك والمزارعة والمساقاة والشركة مجال الفقهي بالمعنى الخاص وليس أيضا في المجال مثلا فهم آية القرآن الكريم لا المسألة لها أبعاد ومدايات متعددة ومختلفة تشمل جميع جوانب حياة الإنسان في شتى المجالات ننظر أيضا إلى الروايات التي تفصح عن هذا المطلب قلنا الفقه في اللغة معناه الفهم ولكنه أطلق على فهم الدين في هذه الآية المباركة التي تلوناها على مسامعكم وفي عدة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت لاحظوا هذا التعبير عن علي عليه السلام يقول إذا فقهت فتفقه في دين الله يعني إذا كنت تفهم باصطلاحنا فعليك أن تلتفت إلى المسألة الدقيقة ألا وهي التفقه في دين الله فهم ما يمت إليك بصلة في مجالات الحياة المختلفة إمامنا الكاظم عليه السلام أيضا يقول تفقه في دين الله يعني عليكم أيها الناس أن تلتفتوا إلى أهمية فهم الدين بالنحو المطلوب الذي يريده الشارع المقدس تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا الذي يأتي بالأحكام الشرعية أو يفهم المطالب مثلاً الآن ترون بعض الناس يستعرض بعض آي القرآن الكريم وعلى حد تعبيرنا يسرق فيها ويغرب يعني لأنه يشرح الآية على غير بصيرة لكونه من غير أهل الاختصاص ليس له إلمام باللغة العربية في مجالاتها المختلفة وأيضا ما عنده يعني أصول الأصول مباحث جد عميقة تشرح لنا المعاني الدقيقة لفهم الروايات والأحاديث الجائية في تفسير القرآن وبالتالي أيضاً توضح لنا مقاصد القرآن الكريم فهذا الذي لا فهم له في اللغة العربية وأيضاً ليس لديه شيء من علم الأصول كيف يتاح له أن يفهم معاني القرآن ويطرح نفسه مثلاً كمثقف يعطي آراء في القرآن الكريم وهو يعني حتى لم يدرس دورة مختصرة في الأصول مسألة إذن ينبغي أن نلتفت إليها التفاتة دقيقة أي مجال من مجالات الدين يحتاج له إلى تخصص بالنحو الدقيق ويحتاج إلى كما نعبر إلى مثقفين بالنحو العام ولكن هؤلاء الذين يحملون الثقافة أيضا عليهم أن يسيروا في الركبة الذي يريد الشارع المسار فيه بمعنى أن يأخذوا حظاً من العلم كما تشير الروايات إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وآله يوضح لنا هذا المقصد روي عنه إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده الإنسان الذي الله تبارك وتعالى يريد له الخير طبعاً الله لا يريد الخير لإنسان وهو لا يريد الخير لنفسه لا بد ان يريد الانسان الخير لنفسه ويعمل بالسير على الصراط المستقيم فحينئذ الله يتولاه بالتاييد والايصال الى ماذا الى الحق هنا النبي صلى الله عليه واله يوضح لنا ذلك اذا اراد الله بعبد خيره فقهه في الدين يعني جعله يفهم مقاصد الدين أحكام الدين يأخذ الدين أيضا عن المتخصصين في فهم الدين ما تجد مثلا واحد يطرح مثلا مسألة في وسائل التواصل الاجتماعي وهو مثلا لا يفهم من الدين شيئا ومع ذلك يؤثر على بعض الناس هذا من الغرابة بمكان لأن المسألة لا ترجع يعني هي ليست شرعة لكل وارد مسألة ترجع إلى أهل الإختصاص إلى أهل الفهم إلى أهل الفقه يعني كما لا نقبل في الطب والهندسة والمجالات الأخرى أن نأخذ من كل أحد إلا على بنحو مثلاً الكلام العام أيضاً علينا أن لا نأخذ معالم الدين من غير المتخصصين في فهم الدين الذين لديهم ماذا يعني قدم صدق وباع طويلة في فهم الدين هؤلاء نأخذ منهم معالم الدين أما أن نأخذ مجرد واحد يطرح وكذا بعنوان مثقف بشكل عام وأيضا قلنا ما عند تلك القواعد العامة التي يتكئ عليها في ثقافته في فهم الدين هذا ليس بسديد وأيضا روي عنه صلى الله عليه وآله إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه والروايات في هذا المجال وبهذا المعنى الواردة عن الأئمة على هذا النسق يعني هناك روايات على نفس المنوال الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا روي عنه صلى الله عليه وآله ما عُبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين إذا تريد أن تصل إلى الذروة السلام الأعلى الكمال في عباداتك عليك أن تفقه الدين يعني تمشي على بصيرة تأخذ معالم الدين كما قلنا من الأخصائيين في الدين الذين يفهمون الدين عندنا إشكالية كبيرة في عصرنا بسبب هؤلاء الذين يطرحون مثلاً مسائل مختلفة كما لا نقبل كما قلت في التخصصات المختلفة يعني الآن في طب العيون ترون في هذا الطبيب مثلاً قد يكون استشاري لكن في مجال دقيق جداً من المجالات في العين هو هذا الاستشاري في هذا المجال في طب العيون لا يتيح لنفسه أن يعطي رأياً في العين في الأمراض التي تختص بالعين بس في مجال دقيق آخر يقول لك ارجع إلى أهل التخصص هكذا علينا أيضاً أن نسير على هذا المنوال التخصصي يعني بمعنى أن نأخذ معالم الدين من أهل الاختصاص أهل العلم وليس ممن يطرح نفسه مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان إنه مثقف ويفهم في الدين ويعطيك آراء أبعد من السماء عن الأرض لا تمت إلى الدين بصلة يعني أنا كنت أقرأ بعض الآراء ويعني في الحقيقة أتعجب كيف يتيح لإنسان لنفسه أن يقول رأيا في الدين وهو من غير أهل الإختصاص علينا أن نلتفت إلى هذه المعاني يعني أريد أن أنبه علينا إذا استمعنا إلى شيء من غير أهل الاختصاص أن لا نكذبه ولكن أيضاً أن لا نصدقه إلا إذا رجعنا إلى أهل الاختصاص لأن المسألة ترجع إلى مسألة الفقه في الدين كما تحدثت عن ذلك الروايات الجائع عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين